0: 我觉得悲剧是这样子，当你在一些比较嗯性格比较呃可能呃悲伤的一些状况，或者是遇到一些。比较难过的事情的时候、嗯，那个东西其实当所有的情节跟所有的那个角色，然后以及自己角色有投进去的时候，其实那个在一个氛围里头，或许那个东西就是嗯、呃、会顺着这个角色出来一些情感。嗯嗯、可是我觉得喜剧比较难的是，当你要达到那个喜剧派的时候，你要先让自己先放松。嗯，所以我记得我那时候在接婆婆的时候，嗯，邓、嗯、哥就讲他说，喜剧的最高境界就是放松。嗯，所以请记得。就是先让自己找到这个放松的位置在哪里，你才有心情跟耳朵去打开去听别人说什么，然后才可以有回应。嗯、所以我一直觉得喜剧好难弄、哦。超人医师加油站,站，大家一起来说赞，加来加来
1: ！我是加油小姐阿南
0: ，我是房租周心玲
1: ，我是南怀小公主耶耶！ Yeah, yeah. <笑>今天是我们二零二三年的十二月最后一。级的 podcast，
0: 哇哦、wow, 嗯，很开心。
1: 对，然后我们很开心，有始有终哦。今天来到加油站的呢，是我们今年南回基金会的公益大使，我们的生活的人生活者。钟心凌
0: ，耶、yeah, ！大家
1: 好，我是心凌，心凌好。然后今年很感谢你，嗯、然后能够参与到成为我们南汇的团队的一份子。嗯，然后跟杨丽州导演一起在这个南汇诊所的开幕的影片里面，对为我们提供了啊、呃，点起了这个火苗。
0: 我也很开心参与。对啊
1: ，嗯、不过事实上，我们其实是从前年在拍《老少女奇遇记》的时候，心灵来到了南汇。嗯，哦，然后那时候还有妹姐，还有严艺文。对，然后三位《老少女奇遇记》的主持人，然后扎扎实实的在南汇住了，生
0: 活了大概七天。七天哈，所以我觉得那个七天真的吓坏我们了，<笑>那个震荡好大、哦。真的吗？其实现在《老少女》到第二季了，我这次有跟自己讲、嗯，就是。我不能再那么受震荡，就是我觉得那个震荡会让我回去有点忘记自己是人家的母亲，是人家的妻子，是人家的，就是就是女儿这样子，就是那个心有点回不来
1: 哦。怎么说
0: ？就是嗯，就是台东那个好山好水，跟你们很很可爱，跟你们在努力为了一件事情而努力的在,在那里尽自己所有的力量在发光发热的时候，你就突然觉得哇，好被你们。感动，然后被这件事情，被这件事情，呃呃感染，所以那个东西心有点。当你回到那个正规的生活中，突然觉得，嗯嗯、嘿，落落差有点大，是哈、哦，对。
1: 可是其实你过去应该也都多多少少也接触到不少的公益组织啊，或者是一些社会服务的内容
0: 。但我觉得没有那种扎扎实实跟着七天一起生活的哦、嗯，就是你可能真的只是去那里相处一天，可是这七天就扎扎实实跟你们一起生活，嗯，然后看到你们真的很努力在很做很多事情，然后看到真的很多很可爱的人因为你们的出现而眼睛放光芒，你就觉得哇，你们真的在做像天使一样的事情，那我到底在干嘛这样子？但<笑>我,我也有努力在做我自己本分的事情，可是你就觉得哇这，这些人对我也好好啊，好好好,好动容哦好，对，真的好动容、哦，对，就是疯的时候可以那么疯，认真的时候可以那么认真，然后喝醉酒的时候可以那么好笑，对，<笑>对<笑>唱歌可以这么大声，有没有吵
1: 这样子？不过我觉得起码你真的真实的感受到。
0: 你有有在做的时啊哦夏天比喻啊
1: 七月的台东啊好可怕、啊、<笑>那个
0: 你会看到说诶、欸，是我眼睛雾还是什么就是地面上会有那一种波动就那太热会有那种纹路。对对对对是不对,对？<笑>就是地上那个发热，然后就看哎怎么有点弯弯曲，就有点像是荧幕弯弯曲，就发现哇那是太热，真的热到我跟你说我们汽车爆胎呀、啊嗯，然后爆胎之后，我本来想说要下去帮忙，想说啊都已经爆胎了，我们这个胖子也不好意思坐在车上，对不对？<笑>想说下去，但但我开车的那一刹那，我想赶快关起来，不要让冷气跑出去，<笑>因为刚刚那个就是你就觉得，就是你一开门就轰。哦那个热气是哇，完全不客气的。因
1: 为刚好你们来的时候，其实是我记得是六七月的时候哦。我们这个南回别的没有，我们南回有三宝，第一大宝就是焚风啊，好精、嗯，刚好就是焚风来的时候。不过其实这也就是我们生活在台东的一个生活的一个面向吧。对。对，然后可是你刚刚讲了，我们大家还是喜欢住在这个地方，嗯、为什么呢
0: ？而且，嗯、呃，我觉得第一个是那片海啦，那片山，那片海实在太抚慰人心了。就像我那时候，就是有一阵子，我就好想要看海、哦、所以我那时候其实，嗯、呃，就一直很想自己坐火车去看什么地方可以看看海。嗯、就刚好经有那样的状况，我就可以哎到台东，你看，真的从花东那一带一路下去，那个。真的是美到爆炸，所以我记得我那时候还跟美玉姐聊，美玉姐就说、嗯：“对啊，所以当她说觉得事情很多的时候，她就会从台北开下去台东。她说沿路那个心情就会慢慢的一直转变，然后看到那边海就就啊，可以了，我被抚慰到了这样子、嗯。我
1: 我还记得我第一次以前啊，第一次去巴厘岛的时候啊，嗯、真的觉得那个飞机一降落，那个气温就改变了。嗯、然后当我看到站在她的土地上开始。”闻到那空气的温度跟感觉的时候，真的可以就笑起来了。嗯，对，然后我就觉得哇，这是真的，所谓他们讲说巴厘岛是天堂之岛嘛、嗯。对，我第一次回到台东的时候，嗯，我真的也有这种感觉，嗯、一模一样的感觉，嗯、就哇，原来这里就是天堂之岛啊、嗯，这里就是东海岸我们最美的一个地方。嗯，然后那个疗愈的感觉真的是。马上立而且我
0: 觉得那个地方就是，当然，比如说我们生活在台北，很习惯台北的一些人事物等等。可是到那你就觉得真的连心情都有点转换，然后重点是那边的东西很不客气，比方说太阳很不客气，大海也很不客气的蓝给你爆炸，然后整条路那个在山边这样这样走，你就说哦，怎么可以给你直接那么多的力量？就是真的是完全。不。不吝啬的给你，有点吃饱费的感觉，有点可以了，可以<笑>太多，太多，对，就有一种沿途一百公里都是那种蓝天白云，<笑>你就知道哦，太多可以太多了，就你会真的觉得哇，有被喂饱的感觉。
1: 对、嗯、啊，所以其实我们这一年或者这几年我们在谈南汇基金会我们所做的一些事情啊，嗯、听起来好像相对是这里是一个呃相对来讲资源上比较缺乏的地方，是，但是我们常常觉得。我们这里却是生活上幸福感很高的地方，所以常常有人说啊，你们那那里既然那么不方便，医院,看医,院,看,医院看医生这么辛苦，那干嘛不搬到都市来？嗯，但是我其实很想告诉,告诉大家说，其实我们想住在这里。嗯，对，这里我觉得每一个地方有他们自己的生活的情调，有他们生活的需求，跟他们喜欢的生活形式。嗯，对，所以其实我们现在讲的，我们南汇的医疗的服务，我们讲的也就是那个在地化，嗯、我们希望能够。提供的是符合在地他们生活文化需求的一种医疗跟照顾
0: ，没错，对不对？因为我的
1: 家就在这里啊，嗯、为什么我要离开我的家才能去看医生呢？对，嗯、生活在台东有我们的幸福，嗯，这个心灵已经
0: 完完全全的感
1: 受到了。哦。嗯钟欣凌，你现在到底有多少斜杠人生啊？我知道<笑>你的真实生活里，你又是太太，嗯，又是妈妈，嗯，对，还是女儿嘛，对不对？我觉得其实每个
0: 人都是，就是很多身份，嗯。然后，比方说，就像，呃，有时候会觉得说，哇，我好像什么事情都做不好，我好像。都带着一点罪恶感在过日子，因为我好像没有办法让每一个面向的人都觉得很满意这样子。哦、oh. ，可是有时候你就会觉得说，哦，我已经很辛苦了，我好像也也尽力了，所以有时候你就会真的很想说，那可不可以做回自己做自己一点？对， oh. 所以有时候我其实还蛮喜欢，像嗯,嗯，老实说，我去了台东之后。我就会有时候自己会一个人坐火车，因为我想看海的时候，嗯、有时候可能就住到宜兰，那个就比较近一点。如果时间比较赶，嗯、那如果今天比较早起的话，就可以坐坐坐到十一点多，坐到花莲去找一下我的杜诗梅、哦、老朋友，哇，然后吃个午餐，很匆忙、嗯，一点多就要再坐火车回来，因为我赶五点接小孩。好可对我也有看到那片海，我就觉得挺疗愈的这样子、嗯。我有算过我要去台东找你们的事，可是我发现这样我没有办法当天来回，嗯、我要七点送他们上学，五点要回家，所以这样的时间我没有办法来回这样。对，但我就觉得看到海就已经很疗愈了。所以那时候，我觉得、嗯、啊，我有时候需要一个人发呆的时间。就像我有时候挺喜欢坐公车的，嗯嗯，对，就是有时候坐一坐，坐到睡着也很开心。你好像没有那种状况，就是在家可以好好的睡一觉。当然，除了就是小朋友都睡着，不然其实你要忙功课，你要催他们洗澡，你自己要弄家务什么什么之类的。所以有时候就觉得很想要自己做。自己就好，然后发发呆。其实我蛮喜蛮感谢我老公的，虽然他有时候带小孩，我们有一点点的冲突，或者是意见不一样、嗯。有一次我跟他讲说，他说：“哎、欸，那你的那个愿望是什么？生日愿望？”我说：“你可以让我去一个人出去几天吗？”嗯、说一个人，嗯、对他而言他会觉得为什么要一个人出去？可是我很想要一个人去出去，所以我就说，好我老公就虽然觉得惊讶，他说：“好，那你去。”所以我就一个人。到关岛去五天，嗯、然后就每天每天 every day， 然后睡到自然醒，然后就跳到海里头去游泳，然后中午就去吃一顿好的，吃一顿好的之后回来又跳到海头游泳，然后晚上就我、哦、到那就先买啤酒了，冰箱都有啤酒，<笑>然后就每天拿着一瓶啤酒，然后晃晃晃晃到海边，然后看着满天星空，然后就一直,一直哭，一直哭，一直哭。可是我跟你说，我没有什么觉得难过或什么的，嗯、没有，我没有，嗯、但是我就觉得那时候就是觉得我要把身上的水分消耗掉一些，我要把一些。负能量，或者是呃太满的东西，我想要卸掉一些些。OK，, okay. 但我有点搞不清楚它是什么但是我比如说喝喝酒，然后再挥霍，我觉得妈人生超爽的
1: 。正常的这个水循环，海水敬酒
0: 之旅了
1: 。<笑> <Yeah> .<笑>有出要有进嘛，<笑>对不对？为什么说他是斜杠人生很复杂哦？因为他除了呃生实际真实生活里面有这么多重角色之外，他又在他的工作上有不同的角色，又是演员。就是主持人，现在呢，他又多了一个角色，就是写作者。哦、因为最近心灵出了一本新书，嗯，这个、新书的名字叫做《今天我只想演自己》，今天我只想演自己。记得才不久，才去年年初的时候才读完你的上一本书哦，没想到在今年的那个年底，马上就看到你的新书了。上一本书是上一
0: 本书其实是很早以前就跟大田出版社有合作，嗯、就是那时候那个就是有出了两本书，一个是《快乐粉红猪》，一个是《学校好好玩》这样子，嗯嗯嗯、然后就那个。去年前年的时候，那个总编辑就是我们都多还有连的话就说：“哎、欸，你要不要把这两本书集结在一起，然后再加一些你自己的想法？嗯、然后我们把这把把它再弄成一本书。所以，我那时想说，嗯，就把它弄成一本好了。然后，可是最后自己再重新再翻阅的时候，以及在做删减的时候，突然觉得，第一个以前的我也太敢讲话了吧，怎么敢讲的这么肆无忌惮？<笑>然后，第二个是，他很可爱，他很代表那个时候年轻的想法。可是现在的我五十几岁了，我好像应该有一些。”这个阶段你想说的话，对，然后我最后就跟总编辑讲，总编辑更可爱，就说那我们再出一本新的吧。我说，呃、你要赌那么大吗？他说、嗯、没关系，我们前面那本就先暖身，然后这本呢出一个新的、嗯，所以我们也花了大约半年多的时间在工作。嗯、上
1: 一本书啊，接受自己的样子，嗯、快乐粉红猪的故事哦、嗯。就觉得哦好可爱哦，因为心灵是我的学妹嘛哈、嗯哦，然后就看到那个少女粉红猪的心路历程、哦，很想谈恋
0: 爱啊，对啊，想尽各种办法在做法、啊对对对对，就是
1: 真的是一种少女。情怀
0: ，的后也会碰到的所有的
1: ,胖胖的,、啊、所,有的所有青少年的问题，对，或者到我们成熟了之后开始谈恋爱了、嗯，或进入职场的时候，可能都会碰到的一些状况、嗯。但是心灵就是用一个很像心灵的方式，就是很幽默，嗯、然后自我化解的方式。嗯、但是当然，其实我在读的时候啊，多多少少心里都还是会有一点点心酸啊、嗯哦，因为我觉得。嗯，有时候人在笑的时候啊，不见得是他真的最快乐的状态、嗯，而是眼泪流不出来，嗯、对他就一直笑。只是说我们看到心灵的时候，总是觉得他带给大家的是欢乐，带、嗯、给大家是呃幽默的好笑的。但是哇，在看那个粉红猪的少女时期，就已经有这么多的故事哦、嗯。我们小时候其实常也会有一些自卑感呐、啊，不一定是体型嘛，有时候各各各式各样莫名其妙的原因都会有自卑。嗯，然后我们周遭的同才同学，好、嗯哦、是怎么跟我们的互动，都有可能会带到一点点的伤害，或一点点的伤心。嗯嗯听说，就是好好演。我只想演我自己哈。哦、嗯
0: 呃，有一个五十岁的心酸吗？没有哎、欸，更豁达。对
1: 我觉得真的，呃，只能说我觉得这是上帝的礼物吧。嗯、我们年纪越
0: 来越长了，嗯，对，有更多的体会，对而且很有趣哦。我以前都觉得。跟你分享一个事情，我就是我我我其实没有意识到自己已经五十岁了，就是我我相信很多人都这样，都觉得自己还是三四十岁，但是没有想到自己五十岁。所以我记得有一次我坐上一个计程车，我还跟计程司机说：“哎、欸，阿贝，我要去什么什么地方？”然后呢，个计司机转过来说：“你给我阿摆你家阿妈吧！”<笑>然后我想说：“你店长<笑>你也太没礼貌吧！”店长，我突然发现，哎、欸，对我其实是已经是欧巴桑了，但是。<笑>对，那个心境很有趣。嗯、但是我在做这本书的时候，我突然觉得，我从小时候可能从身形的状况，包括可能我小时候呃比较没有朋友，然后到国中之后，我发现世界不是围着我转了之后嘞，哎，我好像慢慢的感受到同才的力量跟热情，然后到我很想要做表演工作，但是我知道自己长这个样子，到最后好像最近这阵子，我觉得很多戏剧蓬勃发展，我觉得每个角色都有它的位置在的时候。嗯有很多故事都可以被诠释跟演绎的时候，然后到现在五十岁，我好像走到一个刚刚好的阶段。嗯，那这个刚刚好，其实我真的觉得蛮心满意足的，就是你刚刚好到这个时间，然后遇到很多的人事物，然后你会。当然抱怨的也有，但是我觉得感激的心又更多、嗯。然后你好像，嗯，也知道人生不可能就是都是晴天，或者是都是那个蓝天白云。嗯、就像我女儿有一次跟我讲说，妈妈为什么不是都是礼拜六、礼拜天？可我可以每天都礼拜六、礼拜天？嗯，那我说，那你在上五天，你看就有礼拜六、礼拜天。如果你每天都是礼拜六、礼拜天，那在礼拜六、礼拜天是不是就没有意思？嗯，那我就突然觉得，哦，我好像比较能面对生活中的一些，呃，失败、挫折。其实。都会慢慢的变成力量，然后会成功，然后也会可能得到掌声，但是可能呃也有什么都没有的时候，但是你就觉得人生就是这个样子，然后就现在比较豁达一点。嗯、那我觉得也是因为这个豁达，因为我记得我以前有去做过人类图的一个哦哦哦 ，OK
1: OK。对
0: ，那我记得那个人类图的那个老师，一看完我的，他就说，嗯，让别人笑不是你的责任。哇。然后其实那时候我有点。嗯，被点到，就是因为我突然觉得我太努力想要让别人笑了，然后我突然发现这个老师好像，呃，人类图讲这个东西，就让名人不是我的责任，我觉哦，好像有点放下我一些很努力想要去积极营的东西。嗯、我朋友会跟我讲说，中信你不用要冲第一个，嗯、因为对我而言，我会觉得可能主持人的生关系，我可能觉得现场如果空五分钟或一分钟就已经很尴尬。是他说，我朋友跟我讲说，中信你可以不用冲第一个，你听个十分钟。嗯可能会有不一样的东西发酵。但我发现我太急了，包括我想要逗人家笑还是干嘛？可是很有趣哦。到呃现在慢慢的，已经到了年纪越来越大的时我突然发现，对，让别人笑不是我的责任，可是我很希望可以有人因为我觉得而有趣。那这个笑，嗯、这个让别人笑，就是我，是我很想要。为你服务，或是我自己想要心甘情愿做的事，嗯、而不光是一种责任跟压力,、呃、压力对，其实
1: 我觉得最重要的是，它不是一种压力嘛，对，对不对？对。不过我觉得刚刚听着听着啊，我相信，嗯，听众朋友啊，这这几年来也一定看到了，这个已经不再是少女粉红猪的中心灵哦，她在戏剧的角色上面有更多的挑战啊，当然包括我们。国民婆婆啦，大家都看到你这个很可爱的面相，嗯、跟你也可以演演出超龄的角色、嗯，你也可以演出呃心理层次，甚至是有一点点呃疾病的一个状态的女性的角色，嗯、对。但是这就讲到哦，我们就是我们的指导老师金世杰老师常们讲的哦，有些角色好像哎、欸、小时候那时候演的时候怎么都都演不到味儿，对不对？我们都是戏剧系的嘛哦。嗯一直到了某年某月某一天，忽然觉得啊
0: ，对，应该这样演
1: 。原来这个角色该这样演。对，某欲望街车，布兰奇，每一个女女演员一定要挑战的一个角色。我想我
0: 根本没有谈过恋爱，我如何对对演这个男生的那些、这个哦、对,对对对,对渴望什那,那时候真的
1: 是硬演，对不对？对然后，除非那个一点点天赋啦，但是我觉得那个。或多或少都还是一些呃，很很很努力要用要用力演的。对。可是到了人生经验哦，他、嗯、其实谈过几次恋爱，跌过几次跤，或是有一些哦交手之后，对，就开始就懂了啊，原来陌生人的慈悲是这么的，是呵呵这么的好。这这我们刚刚讲的是铁台词哦，才懂了，对不对？哈、嗯哦，所以这很有趣。就像
0: 人家讲说，我记得也是，好像是金姐老师讲，他就说，其实演员最漂亮的时候大概是三四十岁，就是你生活经验跟生命。经验都有了，但是他其实有讲，他就是、说，但是很有可能你这个角色一辈子都不知道怎么演，就真的跟着你进棺材了，也有可能，嗯嗯，就像我也是有遇到很多角色，我会觉得，哇塞，现在如果再叫我演，我也我我其实也不知道怎么演。哦、对，怎么也会有那种，比方说像我之前曾经演过一个媒婆的角色，嗯、那可能因为那时候有藕包吧，小时候比较有藕包，那个有点像是不要脸表演法，就是你要往前冲的演，嗯、就要唱你呀、啊、你呀、啊、你沿着这条小路走，你一直走一直走走到他街口，我就哦，就是一个就是要往前冲的表演，可那时候会觉得说好、啊、好害羞好害羞，所然演得很尴尬，所以那时候很有趣哦，我只要演出跟巡回。我都会那阵子都胃好痛，我还去看医生，然后吃很多胃药、啊啊，但没有用。然后有一次我记得也是巡回，我在跟吕曼英，也是我们哎、嗯、你的学妹的学姐，在那个吃饭，然后因为我们就是要等一下要演出了嘛，然后我又在胃痛，然后曼英就说：“小胖，你是不是觉得你这角色演不好？”哦，嗯，然后我就觉得我好像懂，我因为我这角色演不好，所以我胃痛。哦，就像我之前有去，嗯、就是前两三年而已，我又处理一个角色，嗯，嗯我没有处理好。哦、oh. ，然后我大概 NG 了十几次，而且只有一两场而已哦。Oh. Oh. Mm -hmm. 我搞到大家很晚才回家， mm -hmm. 然后回那一次我就觉得哇，到最后已经是真的不知道怎么演戏，那个不知道演，怎么演戏已经是那种不知道手要摆哪里，脚要摆哪里，我的微笑在在、wow. 抽动的那一种，就是我已经不知道怎么演了。Mm -hmm. 对，然后就一直 NG， 然后到最后导演为了我，他本来想一拳的，就是一个镜头到底，最、嗯、后说没关系，那我们来剪接这样子。可是我就觉得那就是我没有把角色处理好。嗯嗯。我在走出那间办公大楼的时候，我就觉得哎，我太行行，就是我觉得有点热热的。我回家一量，我发烧了。然、嗯、后我就我的身体太诚实，就是我知道我没有把这角色处理好。可是你老实说，我老实说，你现在叫我在演那个角色，我好像还是不知道怎么演。所以我在想，会不会有某一天我突然知道怎么赢，或者是可能就跟着我进棺材？但我觉得就是这样子啊，就像之前我我们去那个跟老公去这样去迪士尼玩，嗯、然后老公就是很可爱，他想要拍摄我们在那个云霄飞车上面没有那么激动的啦，嗯、就没有那种三百六十的感觉、嗯，所以他就转过来说：“二宝看这里。嗯嗯”就当他看这里的时候，嗯、他的那个脖子上的那个一个那种手机的一个就是卡笋啪。弹出去，嗯，所以就啪掉在两个云霄飞车，就是有卡榫中间啪掉在下面的轨道上，嗯，我那时候直接大叫我老公的名字，我老公说他那时候听到我叫他，他心都凉，他想完蛋我那时候想说完蛋了，我们这个迪士尼才刚开始，十点多第一个游戏就遇到这个状况，下面就。嗯没什么好玩的，不知道等到他们园子、那个、那个整个园区关了之后，要到那个服务台，刚们说我掉了什么东西，然后我们会在全部关了园区之后呢，会请工作人员下去找找。找掉的东西大概在什么地方？好,好 ，anyway， 然后到那天晚上的时候呢，我老公就留在那，因为等很久嘛，因为他们、嗯、哎，然后最后发现我老公说，哎，好多人都掉手机啊，掉什么掉一堆的，他发现原来他不孤单。<笑>然后我就为了这件事情，其实那时候我觉得很生气，后面觉得很好笑。然后我有一个朋友就说：“钟信，你不觉得这样就是回忆吗？”你看，你就有事情可以讲了。因为你看到， yeah. 我想说，哎，这好像是也是一个看事情的角度，就是有时候你会提到这种东西，会觉得讲讲也蛮好笑的。对， mm -hmm. 就觉得哎，到了五十岁，好像可以用比较不一样的想法来看世界。一、mm、百 -hmm. 多公里的南回公路，有着美丽山海景色，却是台湾医疗的缺口。徐超平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身边。生命就有了活下去的机会。我是钟心玲，请支持南回医疗照护服务线上捐款，请上南回基金会网站捐款专线零八九二三五九二零，帮忙急需被照顾的长辈
1: 。这本书其实有一句 slogan 嘛，就是钟心玲的幽默与转念。嗯，对。其实很多事情的呃，就是转念，一念之间，它就会喜剧变悲剧，悲剧变喜剧。没错，我记得我那时候
0: <笑>有我，我记得我那时候在拍、嗯、拍戏，《人间条件》嗯、就舞台剧、嗯。然后那时候我就看了朗朗的书，是朗朗不是就钢琴，很厉害、嗯。然后他的那个副标就是说，他爸爸说：“你要练琴，嗯，要练的像没有明天一样。嗯”哇塞！哦、我看我书嘛，超励志的，你知道吗？<笑>我想说，对我就要把握每一天。嗯，我把握明天，就像没有明天一样。然后第二天我去排戏，我就遇到吴念真导演、跟柯一正导演，我就跟他们说：“我昨天看了朗朗的书，他爸爸说你要练琴，要练琴，没有明天一样。”然后叫柯一正导演，水瓶座男孩就悠悠的，他就是那种顺应顺应自然，他就说，他就悠悠的很小声说：“没有明天，干嘛练琴？赶快去玩呐、啊。”他就讲：“嘿,嘿,嘿,嘿，你讲的很有道理，每个人的念头都很不一样，真的太可爱了
1: 。所以各种解释、各种想法都有可能，对,对不对？但是我发现心里有一件事情，从小到大你好像都没变哦、嗯，就是不管你心情多不美丽的时候、啊，吃东西。”哎。这是你这个最重要的处方签。
0: 有一天，嗯，有一天我在跟，因为那时候主持一个节目叫《妈妈好》，曾跟黄崇宁医师嗯，嗯，然后这个医师真的是太让我崇拜了，除了他的那个学问很渊博，渊博之外，你我跟你讲，他的便当，我真的打开我都快昏倒，他就是很健康的小孩，那从小，那他们就吃糙米嘛，这样子、嗯嗯嗯，然后就很健康，但是他吃糙米就算了，然后上面就是一个烤青鱼。嗯，好，青鱼也就算了，很好吃，蛮好吃。糙、嗯、米配青，重点是他那天自己帮自己弄了一个三筒蒿，烫三筒蒿。好的，所以要把三筒蒿，健康啊，蓋在青鱼上面，然后铺满，就是三筒蒿蓋饭。重点是要拿去微波，<笑>各位朋友你自己想，臭味啦，青鱼啦，然后它都没什么调味哦、喔，三筒蒿，这三个去微波，你知道那味道有多么的精彩？然后做你士他觉得蛮好吃，我真的是吓坏了。然后就问我说：“那我问你，如果他说东西，如果你很饿的时候，你第一个会先吃什么？”嗯、我说：“一定卤肉饭或者是面。”他说：“对。”可是他第一个会先吃菜。他说：“吃东西对他而言没有那么的的。”被疗愈哦，吃水果对，他很爱吃水果、嗯。然后对我也，我吃东西的时候很疗愈。他说：“那我问你，你小时候是不是吃东西的时候都觉得很开心？”嗯，我就想说对，因为我爸爸每次六日放假都会带我们去吃好的。嗯,嗯所以那个吃东西跟幸福是画上等号的，这很重要。所以从此以后，我的吃东西就跟幸福画上等号。嗯、他说对，这就是或许你现在会那么依赖吃的关系，可能也就是帮自己的口腹之欲找借口而已。<笑>可是我记得那时候我好像有一次，就是那时候就是嗯。呃进演艺圈大概五六四五年，然后那时候有一个节目，就是好像是美食任务的节目，嗯嗯嗯就是到处然后有直接接到制作人电话，就说：“哎，心灵，我们节目收了。”我说：“啊，我说怎么啊？”他就说：“嗯，就制作那个电视台决定要收了，这样可能因为收视没有太好。嗯嗯”所以那时候想说：“哦，好。哦”我那时候我还记得，我就是在那个冷气下面，我想说：“哇，收了，我现在手上一个节目都没有了，怎么办？”嗯、然后那时候也说：“啊、哦。”就有点沮丧，想说这样在家也不是办法。我想说，那我就一个人去国外晃一晃好了。所以我就一个人去加拿大<笑>然后就有一天冰天雪地，然后就自己走在路上晃，然后看到对面有一个像是 Open Studio 那种，就是有点像 N T V 台以前都很流行、哦、那种透明的，他、哦、在里头录音,音，然后大家可以看的。嗯嗯嗯、然后他就在对岸，然后又看到有一个摄影师，然后摄影机，然后一个那个主持人，然后就在这边看看看看看。看完之后我就觉得啊。哦、啊，他在工作，好好、哦嗯。然后当我意识过来的时候，我发现我的那个热泪有流下来。哦，然后那时候觉得，哦，或许。我还是喜欢表演这个工作，因为那时候我认真想说要不要退出演艺圈，哇，这么沮丧啊！对，还是我就再回去演舞台剧这样子。嗯,嗯虽然就是都是我很喜欢的，但是我想说，那要不要不要再这一块努力了？就是不要再当主持人了。对。对。嗯、可是我就想哦，然后我发现转过来说，咦，我有热泪流下。那想说，那、嗯、我应该还是喜欢这份工作的，嗯、所以那时候心意就定了嘛。定了之后我就，就、嗯、老娘就跑去中华街，买了两只龙虾，好的，一碗白饭。回去饭店，然后对着窗外的白雪，然后把龙虾刻完之后就，就觉得嗯，我可以回台湾了，就觉得嗯，这件事情解决了，有被疗愈了，有一个 ending 了，这样
1: 有一个没有明天就一定要吃好美食的
0: 心情，所以吃真的对我来说还蛮重要的，真的
1: 很重要哎、欸。但我小时候也是有这样的经验哦、嗯，大家都觉得啊，小小朋友一定喜欢冰淇淋吧。嗯但是我告诉你，我从小到大最讨厌的食物是冰淇淋。
0: 为什么？
1: 我一直到很大很大才过了这一关。小时候啊，其实爸爸才常常年都在出差工作嘛、嗯，哦，难得回来呢，就会带着全家。打牙祭哦、嗯，我们就要去吃牛排
0: ，很开心，很
1: 开心，对不对？可是呢，因为我爸爸是一个很严厉的父亲啊，对，所以他又会要求我们在桌上，第一就是我们的 table manner 嘛，要吃西餐一定要要怎么样？那时候我才很小，连三岁四岁而已吧，那刀子都不会拿拿来什么 manner 对不对？好，重点痛苦的来了。牛排来了，那我就真的吃完那个牛肉已经是非常的困难了，因为牛肉又很难咬嘛。那、嗯、对,对小朋友来讲，对不对？哪有人带三四岁小孩子？对，怎么咬牛肉，对不对、嗯？所以当我吞完最后一口牛肉的时候，我其实已经快要吐了。这时候甜点来
0: 了。哦就是冰
1: 淇淋哦，所以我从看到那个冰淇淋，我就想吐
0: 了
1: 。嗯，所以那个东连杰就开始在我的脑子里，你知道吗？你知道，我一直到好久好久长很大以后，我才开始能够接受冰淇淋。所以你看
0: ，小时候的连结，其实真的
1: 对，就是真的是一一念之间。多对对对。然后后来为什么我会觉得哎、欸，冰淇淋是好吃的？有一天其实是我在公园里，我应该在欧洲吧，在公园散步的时候看到有一个老奶奶。在吃冰淇淋，嗯，然后我就觉得他好幸福哦，因为他吃冰淇淋的样子，哦、就是那个冬天对那个阳光这样洒在他身上，然后老人家了哦，牙齿可能都不多了，可他吃那个冰淇淋吃的好幸福、哦，好满意哦。哎，我就忽然觉得，哎，冰淇淋好像还不错吃吧？哎嗯、<笑>对。所以这都是转念哈，对，有时候是从从他者的身上对，看到了一个转念的希望，对，有时候真的是自己，明明冰淇淋有哪有什么错嘛，明明明明就是个好东西、嗯，可是对一个不快乐的童年的我来讲，哇，那这是一个很不
0: 好的影响。嗯我从小就很怕听到救护车声，我想每个人都是，嗯、尤其半夜，我就觉得那是一件非常惊恐的事情。嗯、所以我记得有一次我在跟我的工作人员聊天，我工作人员是一个很可爱的一个原住民女生，嗯，就哎、欸、好像也是花、哦，是花脸，是花脸，还是花脸，一个人开的原住民然后我就我说我好怕那个救护车，尤其半夜的，然后就心灵其姐,姐你为什么这样想？我说那就代表一个生命要逝去这样子，很危险啊！你干嘛这样想、嗯？她说你就要想啊，有个生命要被救活啦。诶也是，然后我觉得，哎，从他这句讲完之后，我就觉得，嗯，虽然还是会听到救护车有点怕怕的紧张,紧张，可是那个念头就转了很多。这也是一个蛮大的反差，就是在都市
1: 里面，其实救护车的声音有时候蛮密集的哦、嗯，对不对？就是来时不时就停，尤其是疫情阶段，嗯、我不知道你有没有发现，有你常常就一直听到救护车的声音、嗯。可是呢，南回那路上听到救护车的声音的几率其实没有那么高，嗯，对。可是呢。当我听到的时候，就会尤其的揪心，嗯，因为我不知道他要开多久，嗯，才会到那个点，对。但是呢，我觉得这几年也也许是因为南汇基金会开始开始推动服务了、嗯，然后也包括我们的居家护理所、嗯、我们的诊所都开业了，对，就开始觉得说，哎，其实这时候听到救护车的声音的时候，就没有那么,那么的。紧张，或是那么的忧虑，反、呃、而觉得说，哎、欸，这是一个靠近声音靠近的时候，就表示我们有机会了解协助这个生病的人，
0: 了解，也许这是
1: 一个希望的开始、嗯。有一天我记得我去找徐医师，他在诊所嘛、嗯，对，然后那是南回诊所开业以来第一次救护车靠近啊、哦，对，然后我们就有点紧张哦，是我们一个相亲，他先去诊所，因为他胃出血。嗯、然后照顾他的家属就说：“哎、欸，他怎么今天血变了？哈、嗯，就有点有点紧张。然后就，而且他还能走路哦，就参、嗯、家人就搀扶着他到诊所。徐医師就说：不对哦，嗯，你这个应该是胃出血，而且是要赶快去救叫救护车了、嗯。明明他还是走路进来的哦、嗯，然后其实怎么状态都很 OK， 可是因为徐医师的经验，马上就反映出来说要赶快叫救护车了、嗯。对，那果然。”救护车来的时候，的确这个病人就开始那个体能上就有点相对的弱了，因为那个大出血的状况，其实因为内出血嘛。对，然后那时候我就看到徐医师，他就是一直看着这个病人坐上救护车，然后模因模因的离开了。那一刻，我忽然有一种很安心的感觉、哦，你知道吗？就是你看到这个医生，第一他的经验、专业的经验、嗯，能够马上做出正确的判断。判他就这样看着这个病人上救护车，然后完整的车走了之后，嗯、他才走进诊所、嗯。我就说：“哎、欸，徐医师，你为什么要一直在那边、嗯？”他说：“哦，因为救护车上的救护人员可能需要问问题，嗯，所以我们的习惯都会站站在救护车旁边、哦，直到救护车开走。”哦
0: ，对
1: ，所以同样是救护车这件事情啊，我就看到了一个不同的面相。原来呃，有这么多专业的人在这个时刻给出专业的一个判断的时候是这么的重要、嗯。然后，然后救护车的声音不再是让我觉得那么紧张跟害怕的
0: 了。嗯、像那时候那七天在南回这样子跟徐医师的生活。嗯我就发现，其实有时候，就像我妈妈也是，一加一共加几块块条，医生老会逼了，老好几半。就是看到医生病就好一半。比方说，我们走进到真的到你们的部落去，我发现很多人是看到徐医师之后，那个精神就好起来。了。<笑>然后那个病感觉就好起来，然后也变得比较开朗了。我觉得徐医师就是一个，就是他会让人家觉得，就是你在这个地方，你不要害怕的一个，嗯、让人放心。对、嗯，那天我们跟着徐医师到居家护理，就是跟他还一起跑很多地方。嗯,嗯然后他们我们就来到了一个北北，他是有点中风的关系。嗯嗯、然后徐医师也中风嘛，对不对？可是我看到那一幕，我真的觉得印象深，就是。那个北北就是坐下来，然后那个徐医师也坐下来，然后徐医师坐下来之后，用他的右手把自己的左脚搬了过来。可是我那时候看到状况之后，我就觉得、啊、徐医师自己也挺严重的。可是我一直说，对，然后他是这样子，真的是亲自到你家，然后给你带来很多问候。甚至带来实质上的上的，比如说哦，看诊，包括可以，你們可以帮忙拿药等等之类的，甚至带你们去看医生等等之类。我觉得这个都让人觉得哇，你真的在做一件好伟大的事情。那时候你真的可以看到他背后有点光这样子。就我觉得说，也是一个自己需要人家照顾的人，但是你却花那么多的心力在照顾别人，嗯，这样子，嗯，就是你会觉得哇塞，这个情操也太伟大了。然后我觉得他真的花好多好多好多的力量在。为这片土地跟这土地上的人，然后希望他们找到一个回家的路、嗯，希望那个真的甚至在病痛的时候不会医院那么遥远，或者是觉得死亡离你那么近、嗯。我觉得这个是就是天使在做的事情，对。而且我觉得他已经是不光为自己了，就像对我一样，我就觉得我先顾好自己，或是我的家人。就是嗯，我觉得最重可是我觉得他现在是真的把自己的所有的呃世界都。分享给大家，包括我们看到方舟教室是他家、嗯嗯，然后举个例子，就像反正他今天不在我又可以讲他坏话，<笑>就像比如说我那时候我们想要去偷开他的房间，嗯、其实我们想说医生，你是个医生，你房间或许至少应该有个电脑或什么的。可是我没有骗你，我打开他房间的门的时候，我第一个反应就是算了，不要拍了、嗯，就不要拍了啦、啊，这
1: 么热闹
0: ，因为。因为真的就是你会觉得，就是一个床，然后被子乱乱的，他没有时间折。然后他的书桌上面，书桌也是旧旧，他说是从小小用到现在的、嗯。然后上面就是一个他的背包、嗯，然后背包里头应该有些衣服。然后书桌上面全部都是药，嗯、然后就这样子。然后没有什么电脑，也没有什么什么比较科技的东西。嗯、然后就。就是这样子，然后那时候觉得说、啊，不要拍了，好，怎么又可能有人可以简朴成这个样子？然后怎么自己生活的生活的环境也没有，老实说没有很舒适这样子。嗯、但我说他不是没有钱，或者是没有能力可以让自己过更好的日子，但是就把自己的家给大家用，把自己家的土地啊、哦、给人家用。那时候觉得啊，好想生活中有这么多可爱的人，才可以让很多人。嗯，觉得生活还是还是挺温暖有趣的。能力越越背重的任。
1: 我觉得心灵是一个非常贴心体贴的人。当然，在前一本书到这本书，你都讲到从小，你可能有一些一些讨好性格。嗯，有。有对你为了要得到朋友、嗯、得到友情，你都会想尽办法讨好人。对。對然后讨好的过程里面呢，我们也必须要做一些。我们以为的必要的事情，嗯
0: 哦、没错后来才
1: 慢慢的觉悟。嗯、但是从来从这个同时呢，我觉得心灵从小就是一个观察力很敏锐的人，嗯，因为你要讨好别人嘛、哦，或者说我们就是一个比较敏感的孩子，没错。哦、然后讲回来，就是身为一个演员，这个敏感度是最,最最最基本的，嗯，对。所以你刚刚描述的。嗯，徐医师的这些点点滴滴啊，嗯、我听到的是哇，好多细节哦。嗯嗯，你看到的真的是很多的细节、嗯，然后这个应该也是演员的个
0: 演员的本能跟功课哈、哦。嗯，你的视角会看到的事情是不一样的，所以我觉得还蛮有趣。就像有时候遇到一些沮丧跟挫折的时候，那你当然觉得哇啊好难过，去者什么。可是我觉得当演员有个好处就是。国秀老师就说：“记得要把很多情绪储存下来，让它变成你的档案，你就可以收到你自己的档案的那个盒子里头。等到你改天要用这个盒子的时候，你可以拿出来这样子。那所以你在沮丧的时候就说：‘没关系，没关系，这样的沮丧我至少有一个用途，可以用把它收到我的抽屉里头，存档，存档，存档，存档、嗯，改天可以拿出来用。嗯’对，那我觉得那个东西就好像真的比较有力量，或者是真的好像可以，就是还是面对它往前走这样子
1: 。对，就是我们是那个情绪大富翁，对不对,對？记录了很多的人生的不同的故事哦，嗯、就像。”徐医师讲那个感同身受啦，对，哦，医疗的争议在感同身受。其实演员有一个我觉得是蛮大的幸福，也就是在于我们有那个感同身受的，嗯、呃，练习跟能力吧。对，而且我们不断的要重复在做这样的一个工作。嗯，对。可是在这本书里面啊，你其实也讲到一件事情啊，就是你觉得其实演喜剧啊，有时候是比演悲剧更难，让人笑比让人哭要困难、嗯
0: 。我真的进到这个圈子，我真的好佩服好多。很厉害的主持人，嗯，然后很厉害的表演者，嗯，或者是很厉害的谐星、嗯，他们真的就是很知道怎么顺应现在这个状况，然后见缝插针，在最对的 timing 里头讲一句最干脆的话，而得到嗯,嗯最最最完美的结果、嗯。我觉得那个好难哦。我记得国钦老师曾经讲过，他说他以前在演，比如说哦连环炮或者是什么综艺嘛什么，他说其实当他只要看到。他设计的东西，有摄影师笑了，他就觉得今天成功了。哦，摄影师，那对，因为他说，比如说像很多人看，哦，我会觉得很好笑、嗯。可是因为摄影师他们见多了、嗯，所以当他们都笑的时候，可能就觉得说，哦，这个东西可能真的很好笑。所以那个对他也就是觉得，嗯、哎，哎呦。今天我这个点，摄影师又笑喽，那他就觉得很开心。我小时候就比较容易紧张，而且我比较不放松、
1: 嗯。哦，你也会哦。其实我跟你
0: 讲，其实有时候真的越放松越得分。嗯、那小时候，比方说我去上节目，都想说哇，领人,人家通告钱总是要有一些做效果。对。所以当我今天，比如说觉得有三个效果，哦，大家笑了，哦，挺可爱的，我就觉得我好像没有白领这个钱。嗯。但是我说今天表现不好，就觉得我回家真的会非常非常沮丧，就觉得啊、哦，白领人家这个钱表现又不好，什么什么之类的。那我到最后跟你讲说，说我不能这样情绪过生活了，我就跟你讲说，那至少三天。三天之后，你就要给我康复起来，这样子。OK， 你不会让
1: 自己跌到谷底對對對對，超过三天，至少
0: 三天、嗯，就是你一定要给我至多三天啊、嗯，你真的要给我站起来这样子。然后就后发现，哎、欸，慢慢的，可能也是屁股就老屁股了，然后开始有点皮也厚了。<笑>可是很有趣，我就发现，当你越放松的时候、嗯，其实那个笑点跟你耳朵打开的时候，你会看到什么时候应该插什么样话的时候、嗯，那个东西就会准的时候，你就觉哦。很爽，嗯，那我觉得悲剧是这样子，当你在远一些比较，嗯，性格比较，嗯、呃，可能，呃，悲伤的一些状况，或者是遇到一些。比较难过的事情的时候、嗯，那个东西其实当所有的情节跟所有的那个角色，然后以及自己角色有投进去的时候，其实那个在一个氛围里头，或许那个东西就是，嗯、呃，会顺着这个角色出来一些情感。嗯，嗯可是我觉得喜剧比较难的是，当你要达到那个喜剧派喜剧派的时候，你要先让自己先放松。嗯，所以我记得我那时候在接婆婆的时候，嗯，邓哥就讲，他说喜剧的最高境界就是放松。嗯，所以。请记得，就是先让自己找到这个放松的位置在哪里，你才有心情跟耳朵去打开去听别人说什么，然后才可以有回应。嗯，所以我一直觉得喜剧好难
1: 哦。讲到这个你的角色啊，《淑女养成记》的第二季，第二季。嗯电梯对，只有你只有客串了一对对一场戏，就是客那个女警嘛，嗯、对不对,对女？女警，我真的觉得那场戏非常精彩耶，哎、哦，就那一刹那间，你感同身受，这个女警忽然同情了这个家暴者，可能被家暴的天心，然、啊、后天心嘛，对,对，然后那一瞬间你做了一个选择，你、嗯、的表情跟所有的转换，嗯，又好笑，嗯，好可爱，好好笑，嗯、但是你忽然就觉得哇，这个女警不知道自己不知。除了同情之外，是不是他也发生过什么事？嗯，所以这个角色忽然变了好多种层次，嗯，让人好有想象空间。
0: 那时候我记得他们就说，哎、欸，比如严英文就说你就抱他这样子嗯嗯，然后抱他的时候，严英文跟陈老就有给我一个比较，他说可以的话 ，hold 久一点。那其实我那时候有点不知道那个 hold 久一点的意思是什么，嗯嗯然后然后比如说后面就往下排了嘛，好往下排，英文就说你就跟他说走走走。走走然后他说戴英敏很热情，所以在家走的时候，你走超过了那个警车，然后再赶快回来开车这样子。其实这也是就是一个喜剧拍的安排。可是其实真的在演到那个时候的那那个时候，就是抱久一点的时候，就是在抱上去的那一刹那。然后我想说抱久一点的时候，当我发现第一个拥抱很有力量，嗯、第二个当我抱久一点的时候，我突然发现就你讲的感同身受。嗯，然后就突然在那时候觉得，搞不好这女警也曾经被家暴。嗯。然后，其实那个角色就慢慢出来，就开始想说：“哇，可能他也被家暴，他现在可能是单亲妈妈，嗯，或什么什么之类。”所以那个东西在那个 moment， 我觉得这个 moment 就是演员的最魔幻时刻，就是你在演的时候自己都有点哇，原来是这个感受，那个是真的，就是好多可遇不可求哦，很有趣哦。就像他们跟我讲说，你再 hold 长一点点，嗯嗯，所以就让我想到我朋友跟我讲，我说讲说你有时候在一个场子说，或许可以不用那么快的。初级晚十分钟，搞不好会有不一样的。嗯、我想对我好像应该要再慢一点脚步来看这世界，让子弹飞一会儿。对，<笑>这是老狐狸的说
1: 法，是不是？让子
0: 弹飞一会儿。
1: 对。我相信心灵的成长过程，虽然有那么多我们的挫折啊、自卑啊，嗯、但是我看得出来，那是一个你是来自一个
0: 很有爱的家庭。嗯，我是，嗯、就是包括家庭给我满满的爱，然后包括我其实遇到的朋友，然后可能是路上的，真的就是路人，或者是去吃。什么一碗黑白切的什么的，我觉得好多人都给我满满的啊。我真的就是没事会被请吃一个蛋糕，没事会被传一个纸条。<笑>妈呀、嗯，我谈恋爱如果人缘那么好就好，哎呀，<笑>哎现在怎么在 c o m p l i n 的感觉？<笑>然后我
1: 是但是你嫁,<笑>嫁了一个好老公嘛，对对对
0: 对对，我曾经遇到一个太太，然后去她要帮我付钱，我说不可以不可以，然后就出去一下下回来，她就拿了一瓶绿茶说这给你喝，那我就觉得。<笑>我活得很能受到那么多的爱，那既然受到那么多的爱，我在对这个世界再无情，好像也就真的不应该了。就像我们去南回的时候，我记得有一天我真的印象非常深刻，就所有人一起在那里吃个饭，然后就是美瑜姐那时候她又讲了一段，就是我们在讲说哦每个人什么的感想或什么之类的，然后美瑜姐就讲了一段，我真的觉得是那个晚上最美的 ending， 她就说。他说他大学时候就是学导演，对，是不是？嗯、然后他们说，他明姐说他的指导老师就说，记得要在每个剧本里头找到两个元素，就是爱与幽默。嗯、那他讲完之后，我们所有人就哇融化，我就觉得这七天<笑>这一个晚上，我觉得真的就是爱与幽默。很多生活上过不去的东西，也是得要让它过去。然后它当然会变成养分，但是如果你用一个。转一个念，换一个幽默的角度来想，好像会比较好过一点点。那可以继续往前走。所以你要记得，这个世界上真的有满满的爱。有些跟你认识的是你的亲人，不跟你能面认识的，就像徐超斌医师，他们也在很努力让这个世界变得更美好。我昨天录那个超级总动员，就是那个儿童节目。哇塞，我有一幕我真的，我真的忍不住，就是我跟郭彦均两个真的。就录影过程，就是有一个三育国小的同学，他们是一个合唱团整个来、嗯，大约四五十个。嗯，我跟你说，那个小朋友一开始唱歌的时候，我眼泪就飙下来。哦、嗯，就是这么 pure， 嗯，这么纯粹。那时候真的很想说，我很想要让这个世界更美好，因为希望你们可以健康快乐长大。嗯，对，更希望你们长大之后可以有能力让这个世界更美好。那时候真的会有一种。对，你想守护这一片纯净，对,、嗯對嗯，就是这样子。可那个那个力量太直接了，就像我跟你说，我看到那个台东的海跟山，那个给你的力量太直接了，真的打得你没有退路这样子。我们的关注的视角啊，从自己身
1: 上开始啊，随、呃、着成长，随着年龄，随着更多的认识啊、嗯，不再只是把眼光放在自己身上的时候、啊。嗯呃，或思维只关注在自己身上的时候，有时候可以看到更大的世界、更蓝的海、
0: 嗯，更蓝的天哦。嗯，
1: 然后那个爱与幽默的能量，其实是，但其实是我们自身的能量，只、嗯、是要怎么去发现它。就是随着年龄哦，嗯、<笑>我们总是有一些爱的代价嘛，对对对对，是不是？好，我们今天很谢谢在二零二三年的岁末、嗯，然后我们的。南汇基金会二零二三年度的公益大使、嗯，我们的生活者钟心玲、嗯、来到这里，跟我们分享他最新完成的一本作品《嗯、今天我只想演自己》嗯。嗯嗯，告诉我们的是幽默与转念嗯的人生。嗯
0: ，感谢二零二三， 2023, 欢迎二零二四。对，马沙噜，马沙噜。啊